0: Yo soy aquí yo soy allá yo soy tú tú buenas tardes muy buenas noches muy buen día dependiendo de a qué hora puedan escuchar este momento que estamos grabando esta clase de los martes pero especialmente para los que están ahora presentes pues este es el momento oportuno para deciros bienvenidos a la clase de la voz del yo soy de los martes y mi nombre es Carlos Llorente, el vuestro ya me lo diréis diciendo, como ya estoy viendo por aquí alguien que ha relacionado y se ha comunicado, eso es de agradecer y os doy las gracias de corazón. Así es que, bendiciones en este día, un fuerte abrazo de corazón a corazón a todos los presentes, hoy día 14 de diciembre del 2021. <risa> para que lo tengamos siempre presente, que el tiempo vuela, time is tight, como decía el tema, la canción. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara este momento mágico en el que tenemos la oportunidad de contactar y comunicarnos, por ejemplo, con Naila Escolero, que nos, da y nos manda bendiciones de luz y amor. Carlos y a cada hermano, miembro de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Gracias, Naila, por tu eh, bendición y tu alegría constante. Marían Mateo, saludos desde Santo Domingo, República y me pide, Naila Escolero me pide, ten la amabilidad de escoger un cuento. Gracias. Hombre, pues me das esa oportunidad, lo escogeré. Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos. Mil bendiciones de luz eh, y amor desde Miami, Florida. Bueno, pues... Así, los que vayan presentándose y vayan dando su reporte de sintonía, yo estaré muy contento de poder compartir vuestra, vuestro agradecimiento y vuestro momento y vuestro eh, entusiasmo por estar unidos en este momento en el que se desgranan pues, palabras de los maestros, palabras de alegría, palabras de entusiasmo que realmente hacen que recordemos y que resuenen en nuestro corazón cosas que a veces están pues como escondidas con tanta información que tenemos por ahí y entonces pues aquí las tratamos de sacar a la palestra para poner nuestra, nuestra afinación a punto. Así Maricruz Alonso... Desde Madrid, España. hoy qué bonito, Madrid! Maricruz Alonso, buenas noches. Buenas noches para ti, porque allí son buenas, buenas noches ya. Un fuerte abrazo hasta Madrid. Y a Marian Mateo escoge un cuento también de Tony de Melo. Así es que, gracias por los que habéis reportado sintonía. Gracias por los que estáis presentes y os quedáis en el incógnito también. Es muy importante también quedarse en el incógnito, ¿no? Hoy día. <risa> y vamos a comenzar la clase de, como he dicho, la voz del yo soy desde el punto favorito que a mí me compele compartir con vosotros y es la reconexión consciente con la presencia yo soy, con la fuente de toda vida dentro de cada propio corazón de cada uno de los que aquí estamos participando de esta situación. Para ello... Os invito a que tomemos una, os invito a que recordéis el otro día, no sé si si los que estáis presentes ahora recordáis, el otro día hice una un paralelismo o una simbología con el poco yo, recordad que el poco yo es algo que yo lo he lo he metido también en mi vocabulario para definir a la personalidad, al ego, a todo eso que muchas veces lo han querido dar palo y tal. Y os dije que el poco yo significaba como la mecha de una vela, donde arde la llama del yo soy, de la vida que palpita en tu corazón. Eso es la visión del poco yo, ser una mecha que sujete con alegría a la llama. Pero muchas veces el poco yo se lía a hacer muchas cosas, se olvida de que es el sostenedor de la mecha. O sea que gracias al, al poco yo, a la personalidad, ¿eh? estamos vivos en este plano. <ríe> y la cera, digamos que es el cuerpo que envuelve a la mecha. La cera es esa parte de la vela. Entonces yo os invito a que ahora en esta relajación que tengamos nos veamos como una, como una vela encendida. Porque a veces cuando se ha hablado de la meditación siempre se suele decir a la hora de meditar pongan una velita, un altar, unas fotografías. pues yo os invito a que seamos la vela. O sea, uno visualiza, se visualiza como una vela se visualiza, se visualiza como la mecha y ardiendo esa llama cuanto más potente y más poderosa mejor y el cuerpo pues es la cera cada cual que lo invente a su manera que lo visualice como quiera si queréis y yo simplemente os invito a dar esta imagen en este momento en que tomando una respiración profunda recordad que el aire el aire es una bendición es el alimento principal de la llama ya que una llama sin aire se apaga ¿vale? Por lo tanto, el aire, el aliento santo, el prana, el como queráis llamarlo, que nos rodea por todos los lados, es la bendición más grande para que funcione nuestra vida en este plano también. ¿eh? Y para que la llama arda en la mecha. Mucho aire, mucho aire puede apagarla, ¿no? Por eso vamos a ser suaves y tranquilos con este aire que respiramos porque son, es un aire agradecido. Y así os invito a que tomemos una serie de... Nosotros respiraciones, tranquilas, alegres, agradecidas, llenando nuestro propio, nuestra vela, siendo conscientes de la mecha, y visualizando incluso como queráis, cada cual, os dejo a vuestra imaginación, que tenéis todos bastante, la llama, la llama, grande, en esta mecha que es de la personalidad del poco yo. Y así. Si, si lográis hacerlo, ¿eh? ya tenemos encendida la vela dentro de nosotros y es una invitación que os hago. Y entonces, juntos, vamos a eh, sentir la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien, todo el universo. Y ahora poniendo mi atención en ti, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía. Tu amor, sabiduría y poder, esta llama inmensa, en cada latido de mi corazón, expansiva, entusiasma. Encaro ahora a tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias porque así es una respiración profunda y de nuevo abriendo los ojos que lo tengan cerrado retornamos al lugar donde cada cual se encuentre yo aquí justamente delante de la pantalla delante del micrófono deseando que os encontréis todos muy bien de que se escuche muy bien de que se vea bien también hoy he cambiado algo por ahí y parece ser que no hay ningún problema no hay ningún aviso por lo cual, gracias, Padre, y espero que siga así durante toda la clase. Pues, eh, vamos a seguir el ritmo de la canción que me estáis proponiendo. Y uno de los temas que me dice aquí Naila Escolero y Marian Mateo es que tenga la amabilidad de escoger un cuento y gracias, pues vamos a escogerle qué menos y qué mejor cosa que escoger un cuento de por supuesto de Antonio de Melo, que es mi favorito ahora mismo y que este mismo que me ha salido va a ser el que vamos a sacar a la palestra. Dice así el cuento para comenzar este momentum de clase cuando el maestro oyó a un discípulo hablar en términos despectivos de la codicia y la violencia de la gente del mundo de ahí afuera, le dijo ¿Me recuerdas a aquel lobo que estaba pasando por una época pacífica y virtuosa y que al ver a un gato persiguiendo a un ratón se volvió hacia otro lobo y le dijo lleno de indignación. ¿No va siendo hora de que alguien haga algo para acabar con tanto gamberrismo? De verdad, que estas estas eh, imágenes que nos traen los cuentos Anthony de Melo eh, no son fáciles de captar muchas veces, ¿no? Espe especialmente cuando uno lo, lo, lo lee así como de repente, ¿no? Está el discípulo, vamos a retornar un poquito porque aquí hay una enseñanza bien grande, ¿no? En cada cuento de estos, por eso lo traigo a colación en este, en estas clases, ¿no? Un cuento. Un discípulo que habla en términos despectivos de la codicia y la violencia de la gente del mundo de ahí afuera. ¿Veis? Cuántas veces no estamos estudiantes de la luz. Dice jugadores a la metafísica y todo eso, y mira cómo podemos estar hablando de codicia y violencia de la gente, del mundo, de ahí afuera. ¿Eh? Yo me incluyo también, no os creáis que esto es una cuestión de de que yo no, 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 no aquí todos tenemos a veces ese lobito escondido. Entonces, el maestro, muy gracioso, le dice ¿me recuerdas aquel lobo? que estaba pasando por una época pacífica y virtuosa. Es un discípulo que está en un momento calmo, ¿no? Y que al ver a un gato persiguiendo a un ratón, se volvió hacia otro lobo y le dijo lleno de indignación, no va siendo hora de que alguien haga algo para acabar con tanto gamberrismo. Un lobo a otro lobo. <risa> Esto para que nos demos cuenta, ¿De hasta qué nivel? Muchas veces cuando estamos en situaciones que todo va bien, que todo es pacífico, vemos el mundo y juzgamos. Y ya he dicho tantas veces en esta clase que uno de los mm, fundamentos del de, de estas clases precisamente está apoyado en el juzgo menos y agradezco más. Es como una terapia individual que cada cual la puede tomar como quiera, ¿no? pero ahí hay un gran aprendizaje para subir un escalón más en lo ascendente, ¿no? Juzgo menos y agradezco más. Claro, esto trae consigo algo muy especial, es esa conexión con tu verdadero ser para que eh, realmente no estés como mecha que eres de la vela que hemos hablado hace un momento, ¿eh? la mecha el poco yo, no estés juzgando a ningún otro poco yo, a ninguna otra mecha, porque la labor de una mecha, ya sabéis cuál es, ¿no? No es decir, uy, esa mecha es más gorda, esa mecha es más pequeña, mira cómo se porta esa mecha, mira qué torcida está. No, 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 no. Estoy haciendo un ejemplo. ¿Eh? No tiene más que hacer que sujetar, eh, que sostener esa bendición que es ser portador de la llama. Y eso somos todos. ¿Que nos olvidamos? Bueno, aquí estamos para recordarlo y esto es lo importante. Entonces, si te conviertes en una mecha que critica al ratoncito y al otro y al otro de aquí y que si tal y que si cual, pues realmente te olvidas de que tu misión sencillamente, y simplifica tanto las cosas esto, que es una maravilla. Yo estoy trabajando conmigo mismo y os lanzo a vosotros esta aventura de sentiros como una vela interior encendida con la candela bien puesta, ¿eh? la luz brillante y con ese poco yo que es la mecha, esa personalidad y con esa cera que puede ser más delgadita, más gordita, más aplanada, más bonita como queráis, ok, es una imagen bien, este es el cuento que nos ha traído eh, hoy Anthony de Melo para comenzar la clase y tengo de María Mateo que me dice escogí un cuento de Tony también Marian Mateo me da las gracias por repetir el cuento. Sí, porque yo sé que, porque me pasa a mí, yo cuando leo una cosa, si, si, si la canción que he empezado hoy era yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, y yo me encuentro que al leer el cuento casi no me entero, pues lo que mejor puedo hacer es repetirlo para enterarme yo. Si yo me entero, estoy seguro que vosotros también. Y entonces, pues el cuento tiene más gracia, ¿no? Carlos Carrillo Valencillos nos manda bendiciones desde Maracaibo, Venezuela y nosotros, todos nosotros, nosotros, nosotras, eh, se los, eh, como boomerang, volvemos y envolvemos a todo Venezuela y a Carlos Carrillo también por su zona hermosa de Venezuela. Rosaura nos saluda también desde Panamá y la enviamos un fuerte abrazo y bendiciones. Y, bueno, pues luego leeremos el otro cuento que me ha pedido también que escoja a Marian Mateo. Este era de Naila Escolero, ¿vale, Naila? Desde Costa Rica. Vamos a ir directamente al grano, porque esta clase que empezamos el otro día, de dragones y de otras historias del libro de Emmanuel, pues como que se está alargando, y no, este capítulo es bastante más largo de lo normal. Por lo tanto, y tiene temas muy variados, de dragones y de otras industrias. Por, por lo tanto, vamos a ver, a meternos un poquito en lo que nos está diciendo hoy. Otro día estábamos hablando de lo que ocurre con los candados y con los mmm, cinturones de seguridad, ¿recordáis, no? Pues bueno, hoy viene este punto que nos trae Manuel. Para nuestra comprensión. ¿Qué ocurre cuando vivimos rodeados de violencia y alguien es robado o asesinado? ¿Eso ocurre en el nombre del amor? Es la pregunta que le hacen a Emanuel. Y Emanuel muy sutilmente responde. Sí. No te pido que te alegres si alguien te ataca. Eres humano. Pero te pido que permanezcas en el ser expandido lo mejor que te sea posible. ¿Mm? Cuando vemos o vivimos o sentimos o nos cuentan las noticias, que igual no es alrededor tuyo precisamente, pero las noticias y las películas y todo el rollo se encarga siempre de meternos toda esta historia, ¿no? De rodeados de violencia, mucha más de la que hay, ¿eh? nos la meten por la caja tonta. Ojo al dato, vosotros lo sabéis y yo también, porque todas las películas que yo veo aquí, por ejemplo en Panamá, en todas hay policías, ladrones, crímenes, una, una, una locura. Yo no entiendo cómo en este tiempo que estamos viviendo tan serio, tan fuerte, pueden poner programas de este estilo. Pero bueno, ese no es mi problema ni el vuestro, porque no lo podemos evitar, por, por lo que parece. ¿Eso ocurre en el nombre del amor? Todo lo que hay ocurre, no ya a las películas, sino a lo que en la realidad ocurre en ciertos países, en ciertos lugares, en ciertas eh, zonas de ciertas ciudades, en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Y dice, sí. No te, y, no, y nos dicen no te alegres por ello. No es motivo de alegría decir, no, esto ocurre en nombre del amor. No, no, no. Somos humanos, nos dice. Pero sí nos está pidiendo algo Emanuel, y esto es importante llevarlo a la práctica cada uno como pueda. Nos pide, o me pide, que permanezca en el ser, que permanezca consciente de la luz que fluye en mí, que permanezca consciente de que soy esa mecha y esa vela iluminando una situación que no se ve tan bollante, ¿eh? en un ser, además, expandido de conciencia, para que pueda meter toda esa situación dentro de mi propia percepción, con tranquilidad, sabiendo que cada uno de los que está actuando de esa forma, está recibiendo la lección que necesita para aprender su lección que ha venido a aprender en esta escuela planetaria de la madre tierra en la que estamos ahora mismo procesando nuestro aprendizaje lo mejor que te sea posible punto y, y final, ¿Eh? nada de bien no hay momentos que debieron no haber ocurrido, no hay momentos que debieron no haber ocurrido. Quiere decir que todo lo que ocurre tiene un sentido, tiene un porqué y, y cada uno a cada uno le ocurre lo que, lo que le ocurre, ¿no? O sea si te toca a ti, tú tienes que mirar, que es lo importante, que cada cual mire en su propia vida qué es lo que le está ocurriendo. Porque La mayoría de vosotros probablemente no estéis tocando con nada de esto actualmente. Pero igual sí que en la vecindad puede haber algo, habido algo de esto, ¿no? Que sea algún asesinato, que sea algún robo, que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Nada pasa por casualidad, nos dice Manuel. El diseño es perfecto, Esto está todo a nivel... Cósmico, global, no cósmico, sino simplemente del plano de la Tierra donde tenemos un, una motivación para estar aquí y que todo tiene su sentido. No está ahí. ¿Por qué? Nos dice, porque tú eres el diseñador y vas creando tu vida al tiempo que respiras dentro de ella. Fijaros esta frase que es más importante de ninguna de las de los cuentos. Yo soy o tú eres el diseñador de esta vida que tienes y tú vas creando tu vida al tiempo que respiras y experimentas las cosas que uno va experimentando, va pensando, va sintiendo, va creando. Y esto es muy delicado y ojalá todo el mundo pueda comprenderlo para que nadie se altere al decir que esto me pasa a mí, yo sí, yo lo he creado de una forma, yo sea consciente o inconsciente, ahora o un poquito antes, ¿Mm? no hay vuelta de hoja, yo lo he, ya he comprobado que todas las cosas que me pasan en realidad a mí, a mí, no sea a vosotros, es porque yo las estoy queriendo que pasen así, y antes no me daba cuenta, pero ahora sí me doy cuenta, y es una maravilla, Saber que uno es el creador de su propia vida, el hacedor de todo lo que le ocurre, tanto lo más bueno y lo más malo, dependiendo de cuán eh, consciente del presente está en cada momento y cómo define sus actividades, qué fichas mueve en cada momento de su existencia. Así que pasamos al segundo punto. Pero nos preguntan a Emanuel, ¿cómo podemos manejar la monstruosidad de algunos crímenes Pareciera que están implorando por venganza. Sin embargo, la forma con que tratamos a los criminales solamente construye miedo sobre más miedo. Una pregunta también, número dos de la clase de hoy, y vamos a ver qué nos trae Emanuel a comprensión. Y nos dice, esta es una gran prueba. Todo lo que ocurre ahora mismo es una gran prueba. Cuando hay un corazón cerrado... El que asesina, el que todo ese son corazones cerrados, corazones de piedra, corazones que no comprenden toda su existencia. Hay dolor en todo el universo. Fijaros qué grave es esto si nos sensibilizamos a este punto que Manuel nos está trayendo. Basta que haya un corazón cerrado, que es cuando hay un poco yo muy grande, y no se da cuenta de que es el portador de la llama, del amor y de la iluminación y del bien. No se da cuenta de eso y lo único que piensa es saber cómo hace daño a otro y romper otra vela y todo. Eh, eh, me seguís el ejemplo, espero de lo de la, la vela la mecha y la llama, ¿no? es muy sencillo, simplifica mucho las cosas y es tiempo para simplificar, ¿no? ¿qué ocurre entonces? que cuando hay un corazón cerrado hay dolor en todo el universo fijaros, dolor no sufrimiento, dolor o sea que ¿eh? eso se siente pues cuando uno ha olvidado tan profundamente que puede hacer daño al otro, ¿eh? es un olvido tan grande en ese corazón endurecido que no se da cuenta de que está haciendo daño a otro ser que es el mismo además, ¿no? Entonces hasta los cielos se oscurecen por ese gran olvido. Fijaros qué de compasión hay en estas palabras al reconocer un daño tan grande como muchos lo podrían considerar y de repente uno dice, un momentito el olvido, la dureza de corazón, la ignorancia, todos esos detalles que un ser, por sus cosas que tenga metidas dentro de su propio ser, le hace actuar de cierta manera horrorosa. ¿vale? Y sin embargo, aunque el ser humano atemorizado pide venganza a gritos, que es lo que hace generalmente la gente cuando ve algo de esto, hay un saber más profundo, este es al que estamos acudiendo ahora, ese saber más profundo que simplemente lloraría por la agonía de la pérdida de la manifestación del amor, que es lo que ocurre en un caso de estos cuando alguien actúa de esa forma. No ha podido manifestar el amor y ha manifestado el odio, la ruina, la tal, pum, todas esas cosas que debería estar el hombre vacunado, pues todas esas cosas las ha perdido en ese momento, con el endurecimiento del corazón, y hace una actividad, pues bueno, esto nos dice Manuel, esto debería de simplemente producir una profunda agonía de, por la pérdida, eh, llanto de agonía por la pérdida del amor. Y lo podemos ver en aquella persona, en la otra, en aquella situación, en la otra, en la otra. Verlo desde lejos, sentirlo, por supuesto. No juzgarlo, ni criticarlo, ni criminalizarlo. Uno que es luz. Y saber que ese es el aprendizaje que hay para esas personas en este plano. Entonces, ¿qué ocurriría con aquellos que hacen esas cosas tan terribles? O, oh, ellos deben de ser protegidos de sí mismos. Porque son ellos mismos los que se hacen ese, ese castigo, ¿no? Y la sociedad debe ser protegida... De ellos, a la vez. O sea, que para eso están las cárceles también. Porque no puedes dejar a gente que está como locuela por ahí, pues muy sueltos, ¿no? Pero no de manera punitiva. No de manera castigadora cruel. Porque eso es una gran dureza del corazón. Ya sea de jueces, de leyes, de gobiernos o de quien así lo emita. Y todos vosotros lo podéis sentir en el nombre del amor, que eso no es correcto. Sí que hay que eh, hacer algo con esa gente, con esas personas que te, de esa forma se... Pero ojo al dato, esto es muy sutil. Y tampoco vamos a poner desde este momento, desde aquí, ninguna clase de leyes. Pero sí renovar cual, o afianzar más nuestra conciencia de unidad para saber que todos esos son pasos que igual yo, en alguna otra, vamos a llamarlo encarnación, He podido hacerlo. En esta no, porque no he hecho más que eh, pescar, cazar, matar algún pajarillo eh, y nada más. Eso en lo físico. Lo mental, lo sentimental y lo otro. Ojo al dato que hay muchas cosas ahí que uno genera sin darse cuenta. Y eso ya cada uno tiene que saber eh, Cómo evitarlo de ahora en adelante, en principio, ¿no? Y no darlo muchas vueltas. Mm. Dice, eh, la sociedad debe de ser protegida de ellos, pero no de manera punitiva. El castigo, cuando se hace un castigo grande, potente, hasta la pena de muerte que ya sabéis que hay por ahí, o unos castigos mm, brutales que hay hasta muchas veces sin ser el culpable, en fin por intereses o por cosas, ¿no? Bueno, pues eh, el castigo nace del miedo. Recordad que el castigo que un padre le pone al niño es porque el padre tiene miedo de que algo va a hacer el niño y entonces va y le castiga, en vez de amorosamente mostrarle los, las dos caras de la moneda que eso requiere una conciencia amorosa de los parte de los padres he puesto este ejemplo para que no vayamos a nuestro campo no al campo de los jueces o de las leyes no militares y otros eh, otros entuertos que hay por ahí ok dice Manuel estoy pidiéndote que seas un santo dice no estoy diciéndote ojo al dato que eres un santo y que tienes la capacidad de amar de esa manera, ¿Eh? la llama que pulsa en el corazón de cada uno de ustedes, de nosotros, de todos los seres humanos, esa es santa, santa por decir pura, es llama, es llama de amor, es llama del bien, pero si está bajo un celemín o está eh, que no se ve o tal, pues entonces, ¿qué ocurre?, que esa llama tiene la capacidad de amar de esta manera, Nada más, no hace falta ir a los altares ni ningún rollo tártaro de esos, ¿no? Qué bonita forma de expresarnos algo que yo sé que hay mucha eh, información muy equivocada y muy variopinta, pero que en estas clases pues estamos tocando estos temas porque son convenientes tenerlos en la palestra actualmente, que se están moviendo muchas, eh, muchos hilos, muchos hilos, la mayoría de ellos incomprensibles para la mayoría. Y sigue otra pregunta. Vamos a ver, aquí hay alguna, algún comentario más. Vamos a ir a ello. Carlos Carrillo. Diana Liz de Bogotá. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Gracias, Diana Liz desde Bogotá. Y Raúl Nieblas nos bendice y nos manda bendiciones desde ese hermoso lugar de Cabo San Lucas en México. Rafael Benete. Gracias, amigo. Viva el amor universal. Viva en tu corazón y en el de todos. Marlene y Galarza, yo estoy bendiciendo a todos los hermanos del grupo. Saludos desde Perú. Tacna, un fuerte abrazo, saludos. Y ya sabéis, comentarios, preguntas, cuestiones, siempre con respecto a este tema o lo que sea, que salga de vuestro corazón, siempre es bienvenido. Ok, seguimos. El, el, el tema de la clase de hoy. ¿Por qué las lecciones kármicas siempre parecen tan castigadoras? Relacionémoslo, lo, los, la conciencia que muchas veces tenemos de lo que es karma y todo el rollo ese que tenemos por ahí del tiempo de, de tiempos antiguos. Porque tú crees que debe de ser así. Fijaros, en esta frase, os lo digo con, con plena conciencia de lo que estoy diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Por qué las lecciones kármicas siempre parecen tan castigadoras? El karma. Ay, qué karma que tengo, Dios mío, lo que tengo que sufrir con esta persona, mira lo que me ha traído, es mi karma. Una expresión que por algunos sitios puede salir de una forma o de otra. Dice, porque tú crees que debe de ser así. O sea, yo creo que hay algún karma y tal, y entonces yo tengo que sufrirlo, yo tengo que recibir ese castigo. Si yo lo creo, así es para mí, porque lo que piensas y sientes lo traes a tu vida, a la forma, ¿vale? Esa ley que tan, tan resonada está en todas las clases de instructores de aquí y las enseñanzas de los maestros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú crees? Si crees que debe de ser así, castigador y tal, pues eso es lo que tendrás, y tal. Por lo tanto, ojo al dato, recordemos lo que hemos dicho al principio, somos los creadores de nuestro mundo, en todos los niveles, te percibes a ti mismo, primero, nos explica Emanuel, te percibes a ti mismo como indigno de bondad, este es un punto que nos lo han programado desde pequeñitos, niño qué malo que eres, ya te están dando un programa de, de, de maldad. Entonces tú como que la bondad eso es para Dios o para los ángeles o angelitos, etcétera, etcétera, no para ti, ¿no? Entonces uno se cree que es indigno de bondad. Se cree que es un indigno también de la generosidad que el planeta, de la generosidad que el planeta, tu creación, el planeta, lo que, la, lo que uno tiene alrededor, te está ofreciendo. Somos indignos de lo que la vida nos ofrece. Si yo me creo eso, Así es para mí. Y entonces estoy liándola, estoy perdiendo las oportunidades, tantas oportunidades que se nos presentan en la vida por conceptos erróneos que tenemos en nuestra propia creencia, en nuestras programaciones miedo a la vida miedo a la bondad que yo soy y entonces ese es un camino que hay que ir recorriendo poco a poco hasta que nos demos cuenta de ello al final del tiempo que al final quiero decir al final de, cuando te das cuenta ya es el final entonces ya una vez que te das cuenta pues adelante ya sabes que no eres que eres no solamente eres digno de bondad eres la bondad manifiesta pero la bondad es cuando tú eres consciente de que eres la llama que está anclada en tu mecha y que la mecha es buena no es mala es, es, es necesaria y la cera que es el cuerpo también y cuidas a todo cuidas a la cera, cuidas a la mecha y cuidas que esa llama con el aliento santo de la respiración y el aire puro que respiras siga generando su luz que es tu luz, que es mi luz Bien importante. Y tú dirás, pero Manuel, algunas cosas no pueden ser consideradas como generosas. Y debo contestarte, dice Manuel, sí, pueden ser. Y se refiere, vamos a ver, tu tarea, lo dice Manuel, es utilizar todas las cosas, no importa su naturaleza, no importa cómo el mundo las etiquete, como un espejo para tu propia introspección que te ayuda a encontrar esas piezas de Dios dentro de ti que están escondidas. Todo lo que hay en este plano tiene un sentido. Rechazar cualquier parte de la vida, nada más que porque sí, porque tengo miedo, porque eh, no puede ser, esto es así, rechazarlo, no ser investigador puede que no encuentres esa pieza tan famosa, tan maravillosa, que Dios justamente ha escondido dentro de ti para que puedas cumplir tu plan con bendición constante. Esto no es eh, paja ni viruta, ¿vale? Así es que ojo al dato. Tú honras al mundo completamente cuando lo utilizas con este propósito. O sea, que el propósito de investigar cualquier cosa del mundo no es para ganar dinero, para, como diría, aprovecharme de la gente, para ser más listo que el otro y para hacer un negocio más grande y más bollante. No, 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 ese no es el propósito. El propósito es que ese espejo que yo veo en las cosas que el mundo me presenta son para mi propia introspección, o sea, para que yo mire dentro de mí mismo, para que me ayude a encontrar esas piezas de Dios dentro de mí que están escondidas. ¿Entendido? Es muy sutil, es bien bonito el tener esa conciencia ante todo. Y luego con calma, con tranquilidad, con paz, puedes ir descubriendo lo que cada día, el día, te trae ...a tu percepción... ...no otros te traen... ...me refiero... ...los medios de comunicación... ...los youtubers... Los, ...tú tuviste el tubo... ...no, no, no, no... ...tu experiencia de vida... ...en lo que contacto con la realidad... ...de al lado... ...lo otro te va a traer muchas... ...cosas que te van a enrollar... ...también es parte... ...pero... ...y va a remover ciertas cosas en uno... ...pero... ...lo digo por mi propia comprensión de la cosa... Pero lo importante es ese contacto que tú tienes con tus vecinos, con la gente que te vayas a encontrar, con las situaciones que una llamada telefónica de alguien, por muy lejos que esté, pero que te está hablando de corazón a corazón o de otra forma, ¿eh? ahí. O situaciones que la vida te está proponiendo, ¿eh? ahí, a ti, y entonces utilizarlas con ese propósito. El de honrar al mundo y a la vida y encontrar esa pieza de Dios de, que dentro de mí, que está escondida dentro de mí. Y eso externo me lo va a ayudar a mm, descubrir. ¿Qué hacer cuando me pasan cosas terribles? Otra pregunta. Y dice Emanuel, déjate ir más allá de la definición de la persona que ha dejado que estas cosas le ocurran a él. Fijaros qué detalle. Déjate ir más allá de la definición de la persona que ha dejado que estas cosas le ocurran a él. Porque muchas veces nosotros miramos nuestra vida y juzgamos nuestra vida y hacemos con nuestra vida mmm, cosas y situaciones que en realidad lo que tienen que ver es porque hemos visto que a otro le ha ido mal o no sé qué y entonces yo no lo hago. Es un problema. A cada cual le va en la vida como le va, ¿no? Oye, que allí, oye, la de accidentes que tuvo, me, me, tuvo un accidente. Oye, ese es un problema de aquella persona que en aquel momento llevaba un despiste, llevaba una, una cosa o llevaba una historia y le ocurrió aquello para que aprendiese una lección. Eso no tiene por qué pasarte a ti. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, porque tú no estás en su cuerpo. Tú lo único que estás es como una buena mecha iluminando el camino de tu propia vida, paso a paso. ¿Comprendido? Es muy importante tenerlo en cuenta. Deja que estas cosas que le han ocurrido a él, esas son las que le han ocurrido a él. Mira a ver qué es lo que de aquí a ti quieres que te ocurra. Esto es importante. La identificación que uno recibe de las circunstancias de tu vida, lo que te rodea en tu vida, puede ser seductora, ¿eh? Tú te puedes identificar con cosas o puede rechazar otras. Puedes haber experimentado esto, pero esto no es lo que tú eres. Lo que yo soy, lo que tú eres, no es lo que al otro le ocurre, ya sea en beneficio o bendición o riqueza o lo que sea, o en lo contrario. No, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no es lo que tú eres. Y lo importante es ser lo que tú eres. Eres, ser lo que yo soy. Ya tenemos bastante trabajo con eso, cada uno, ¿no? Yo me he dado cuenta durante todo el periodo de tiempo, antes no sabía yo nada de esto, ¿no? Pero ahora que lo veo tan claramente, después, uh, me alegra mucho hasta compartirlo con vosotros de esta forma tan sencilla, ¿no? Porque quizá nos haga recordar realmente lo más fundamental, ¿no? Dice, puede que tu mente nunca conozca por qué has elegido estas cosas. O sea, uno dice, pero pues, ¿por qué he elegido yo esta situación? Pero vamos a ver, estaría yo tonto el bote, ¿no? La mente. Pero tú no eres tu mente. Fijaros qué detalle más importante. Recordad, la llama, voy a ponerlo más claramente con el ejemplo que llevo hoy puesto, el poco yo. La llama no es mi mente. ¿vale? La presencia yo soy no es mi mente. Mi mente es la herramienta que yo tengo para desenvolverme, si la utilizo bien, en este plano de la materia, por llamarlo de una forma. Mi mente, mi intelecto, mis sentimientos incluso, mis memorias, etcétera, Todo eso. Pero yo no soy eso. Recordémoslo. ¿Mm? Muy importante tenerlo en cuenta para no liarse uno mismo. Pero tú no eres tu mente. Tu alma mantendrá sus promesas para sí misma. Esto es lo importante. La promesa de volver, que eso es lo que en el fondo todos queremos. Por eso ese deseo de felicidad, de buscar eh, algo porque no está uno completo, etcétera, etcétera, ¿no? Confía en la paz de este conocimiento. Confía en la paz que te da este conocimiento que ahora mismo nos acaba de expresar aquí Emanuel en estas palabras, ¿eh? Tu mente no sabe por qué ha elegido las cosas, pero tú no eres tu mente. Esto es algo bien importante tenerlo en cuenta. Es mi instrumento de trabajo, la mente, y tengo que cuidarla. La mecha es mi instrumento para sujetar la llama. ¿Mm? La cera de mi cuerpo también, todo eso, pero no soy yo. Porque todo esto lo vamos a dejar aquí cuando nos vayamos de aquí y lo que se va solamente es, vamos a llamarlo, la llama. Por no poner nombres de la alma y tal, que son, son teologías y filosofías que no tenemos mucha idea de ello. Y no nos vamos a meter en disquisiciones metafísicas incomprensibles. Bien, qué bonito esto que nos está diciendo. Ahora viene otro punto que dice, no comprendo por qué la gente se vuelve senil. Esto es un poquito largo todavía, este, este capítulo, ¿eh? Vamos a ver cuánto dura. Pues yo creo que dura para otra casa. Así que voy a leer un cuento primero antes de venir a este parque. Porque me ha pedido alguien... Eh, eh, vamos a ver. Me hablan aquí y dicen Raúl Niebla, Rafael Benítez, Marlene Galán. Yo soy bendiciendo a todos los hermanos. Bien. Carlos Carrillo, Valencillos, por favor. Por favor, ¿podrías decirme algo para conocer a Emanuel? <risa> bueno, Carlos, Tocayo, yo también soy Carlos. A mí, cuando Jorge tradujo este libro, que fue el primero que tradujo, Jorge Carrizo, que alguien se le regaló y diciendo, mira, quizá este libro, cuando era más jovencito, eh, quizá este libro te venga muy bien en esta etapa. Y Jorge lo dejó abandonado por un tiempo. Luego llegó el momento de de su de un problema que tuvieron aquí con los americanos, el ataque y tal y entonces no sabiendo qué hacer se puso a traducir el libro que estaba en inglés y él eh, por eso le tenemos traducido el volumen número uno cuando yo he leído el primer volumen de Manuel a mí me tocó aquí lo mismo que cuando leí el primer libro de Saint Germain que se llama Misterios de Verados o La Mágica Presencia esos libros a mí, La mágica presencia, Misterios de Velados, ¿eh? los libros de los maestros, me tocaron aquí y les estudié. Les estudié lo más que pude, porque pensé que tenía que encontrar algo que ahí me estaba dando un, un chispazo bien grande dentro de mi circuito cerebral. Bueno, pues Carlos, yo te digo lo mismo para hacer con Emanuel. Localiza tu libro número uno, en el que Emanuel dice una serie de cosas y siente, mira a ver si está sintonizado con ello. Esto esto a nivel externo, ¿eh? Primero, primero, qué es lo que hice yo, coger los libros y tal. Segundo, el segundo libro es este que estoy leyendo yo, que si quieres, mándame tu dirección y yo te envío la copia del libro porque eso es lo que estoy haciendo con lo que me lo pide, ¿vale? Así, por agradecimiento a vosotros, para que lo conozcáis, a Emanuel... Y tercero, y más importante, en ese momento de meditación que tú tengas en comunión contigo mismo, con el ser que es uno dentro de tu corazón, con la presencia, con la fuente, con los maestros, que es uno todo, pues mira, dirígete en un momento terminado así, con cordialidad, a Emanuel y pídele que quieres conocerle. Sencillo, ¿no? Yo quiero conocer a alguien. Y si es del mundo externo, digo, uy, yo quisiera conocer a esta persona. Pues busco su dirección, me entero dónde vive, qué es, como tal, igual, y trato de encontrarme con él. Como Emanuel es un ser que no está en este plano, es como San Germain, es como cualquier, como, como Tony de Melo. Tony de Melo ya desencarnó, pero nosotros tenemos los cuentecitos aquí, nos lo pasamos muy bien leyendo los cuentecitos, ahora voy a leer otro. Pues entonces Carlos, simplemente, y en recogida silencio, con una respiración profunda, en tu momento de paz, caquitamiento y tranquilidad, bajo la presencia yo soy que tú eres, esa llama triple o esa llama poderosa que se expande a través alrededor tuyo, haz esa petición interna y aguarda para comprender la contestación y conocer a Emanuel. Ahora todos nosotros estamos conociendo. Yo el primero que por eso cuando, cuando este, este libro me cayó en mis manos dije uh, esto", y lo traduje, lo traduje para compartirlo con vosotros porque tiene una, un enriquecimiento y yo resuena totalmente en mí lo que está diciendo y por eso me encanta poderlo compartir con vosotros. Ok, Carlos, creo que te he dicho suficiente. A poco entendedor, buenas pocas a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y ya he dicho muchas. Vámonos a por un cuento que me ha pedido antes alguien. Y este cuento va a ser así. Por supuesto, de Antonio de Melo. El maestro refirió en cierta ocasión el caso de una mujer que acudió por tercera vez a su dentista que le redujera la dentadura porque, según ella, no le cabía. No cabía la, la dentadura en la boca, tenía mucho diente. Y dice el notista, si hago lo que usted me pide, mucho me temo que la dentadura no va a encajar en su boca como es debido. Y dice la mujer, irritada. ¿Pero quién ha hablado de mi boca? Exclamó irritada la mujer. Donde no me cabe la dentadura es en el vaso. Y el maestro concluyó. Vuestras creencias pueden ajustarse a vuestra mentalidad, pero ¿encajan realmente con los hechos? Wow. De nuevo tenemos aquí otro cuento que hay que leerle dos veces, sobre todo lo último, porque lo primero, ya sabéis, es un ejemplo de la chica que quería que le, quitase, que le hiciese más pequeña la dentadura para que cupiera en la realidad de su vaso. Y el artista le dice, oye, que esto no está nada bien, ¿no? Y el maestro concluyó, y esto es lo que vuelvo a repetir, vuestras creencias, mis creencias, lo que yo creo, puede ajustarse a mi mentalidad. Pero, ¿encajan realmente con los hechos? ¿Con la realidad que yo estoy viviendo? ¿Con lo que está ocurriendo a mi alrededor eso encaja lo que yo creo y una vez más os, eh, os recuerdo aquel código de, de Buda y los grandes seres han dicho no creáis, Saint Germain lo dice muy claramente, no lo creas porque yo te lo diga incluso, compruébalo. Y esto es el arte que nos está trayendo aquí a nosotros en estos momentos fundamentales en que estamos viviendo del presente lo que no puedas comprobar por qué lo crees. Porque te lo dice alguien, yo diría sugestiones. Si es negativo y es de miedo, son sugestiones negativas y son sugestiones de miedo. Si es positivo, tú, porque vas a creerlo también. Te toca creerlo, comprueba lo que te corresponde comprobar. Y solamente puede comprobar uno lo que está dentro de su mundo. Lo que no está dentro de tu mundo tú no lo puedes comprobar. Lo que dice la gente no lo puedes comprobar generalmente, ¿no? A no ser que te sea una gente muy cercana. Entonces, con respecto a las creencias pasa lo mismo. Tenemos muchas creencias que no son nuestras. Ya lo he venido diciendo muchas veces en, en estas clases. Y esas hay que sacarlas de nuestro eh, inconsciente, de nuestro vaso cuando salen como monstruitos y echarlas para un lado. Dar a las gracias, gracias, creencia, pero me has servido hasta aquí, pero ya no me sirves. Y entonces continuar con la investigación personalizada. ¿Comprendido? Ese es un punto que yo tengo en cuenta. Vosotros, ustedes hagan lo que deseen. Bien. Entonces, Carlos, ya has comprendido. No sé si me tendrá. Te habrá aclarado la situación que tú querías para conocer a Emanuel. Lisa Owner, gracias, padre. Bendigo el bien a todos los hijos de esta redacción. Desde. Biston, con amor. Gracias, Lisa Owner. Owner, ¿no? Eh. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, nos saluda Caldas, Colombia. Vale, pues un fuerte abrazo para todos, un saludito para todos también. Y como estamos todavía en tiempo de. Mira, voy a tocar un poquito la flauta para que este cuento se nos quede, el de, la, el de, el de las creencias ya que lo puede hacer al final, al medio o al principio. A ver cómo suena esta flauta que nunca la he tocado. más aquí que este. <ríe> tiene muy poquitas notas es muy bonita esta flauta
1: la traje de España hace
0: mucho tiempo y casi nunca la he tocado y bueno, pues la ahora mismo y para vosotros. Suena así como melancólica, como el ney. Y vamos a pasar entonces a, este, a, este, a esta nueva pregunta que nos hacía aquí que le hacían a Emanuel, con la que nos va a dar otros puntos de comprensión. ¿Eh, Carlos, para que vayamos conociendo a Emanuel. No comprendo por qué la gente se vuelve senil. ¿Mm? Eh, le preguntan a Emanuel. Y dice, salir sabe lo que significa salir, no ¿Sanil quiere decir que ya uno se vuelve que no no da bien con bola al final de la vida, que no se queda medio atontado, que no responde, que no comprende, que no funciona bien con la mente, etc. Algunos, es pasa. esto. Dice, la senilidad semil, es la respuesta a las oraciones del alma. La mayoría de las veces, dice Manuel, su llegada pone al corazón en libertad, o sea que cuando ya llegas así a ese estado, es porque el alma está ya que ya no aguanta más la situación de su propia vida, y entonces dice: Me voy a quedar como atontado, porque es la situación de esa tarde. Ya no tengo nada que escuchar, no tengo nada que decir, ya no quiero saber nada de nadie, de nada, de nada, porque no comprendo nada, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como una llamada del alma que dice: Me quedo en este estado, a ver si lo comprendéis lo que estoy diciendo, ¿no? Porque de esa forma. ...pone al corazón en libertad... ...para hacer el funcionamiento que le corresponde... ...en los últimos momentos... ...cuando la mente ha sido rígida... ...fijaros, ojo al dato... ...cuando la mente ha sido rígida... ...y controladora... ...hay un momento en la escogencia de algunas almas... ...en el cual ellas, las almas dicen... ...yo deseo utilizar el resto... ...de esta particular existencia física... ...para reconocer mi totalidad sin la interferencia de mi intelecto. Es una idea que nos está trayendo aquí Emmanuel. O sea, cómo algunas almas ya cuando están totalmente perdidas no saben lo que pasa y la alma mismo, el alma no lo hace conscientemente, ya quiere pasar de ton, tanta tontería, tanta dato, tanta creencia, tanta estupidez que ha vivido durante la vida y ya no lo puede abarcar todo. Y vienen esos estados de demencia o senilidad, que es lo que estamos tocando ahora aquí, que esto es más que una especie de es decir, vamos a dejar al cuerpo medio, medio atontado, ¿eh? perdonad la palabra, ¿sí? pero con el fin de que pueda centrarse en lo importante que es este final de la existencia. Es lo más importante es terminar bien el viaje. Lo mismo que es importante nacer, pues lo mismo de importante es Pero nacer consciente, ¿eh? o he cogido esa conciencia, o inocente, que es lo mejor, y nacer y terminar la vida consciente, con, con todas las herramientas que tienes a mano, consciente de todo ello, consciente de lo, de lo, que, de lo que está ocurriendo wow, Pero cuando no es posible, pues la misma alma dice, es lo que nos viene a decir aquí, como un dato así, no hace falta que lo creáis, sino, eh, yo deseo utilizar el resto de esta particular existencia física... Para reconocer mi totalidad sin la interferencia de mi intelecto. Porque se da cuenta de que la mente, el intelecto, la, toda la intelectualidad que uno ha tenido, no le sirve para nada. No comprende nada y está totalmente confundida. Y así la mente pues, se tranquiliza. Despacio para algunos, y tardan mucho en igual desencarnar, y rápidamente para otros. Se queda en esa cosa y se va. ¿Eh? se va al plano, los planos internos el cuerpo puede encolvarse la boca puede colgar así entreabierta, los ojos pueden eh, vagar así en la forma de... y los pensamientos vienen y van sin reconocimiento ese es una, una, un dibujo que nos acaba de hacer Emanuel de lo que es una situación senil ¿vale? pero lo importante es poder terminar este, esta esta parte del recorrido del viaje, al final, dice liberar por fin de las restricciones del estricto intelecto controlador. Fijaros qué frase y qué palabras más fuertes. Estricto intelecto y controlador, el corazón finalmente puede elevarse. Daros cuenta de que lo más importante, ahora que somos conscientes, por ejemplo en esta clase, los y yo, es tener bien clarito de que la mente, que es un instrumento, y el sentimiento que pulsa en el corazón deben de estar en armonía unísona y trabajar en conjunto. Si metes a la mente que se vaya para allá y el sentimiento está dormido, chumbo mmm, chumbo chungo. Salud. Gracias, Agüita. Ah, buenísimo. Ok, entonces teniendo claro esto, ya casi va a terminar la clase y lo vamos a dejar en esta frase que será la que comenzará la próxima clase. ¿Por qué existen las diferentes razas de humanos en las tierras y cuándo van a finalizar los prejuicios raciales? Okay. Como esta pregunta va larga y ya como que se nos sale en el contexto de la, de la anterior, que ha sido un... Lo que muy especial para comprender todos vosotros los que tengáis personas que están en el momento de desencarnar os requiere tener una realización bien clara de lo que Manuel Carlos nos está diciendo desde el principio en su información lo que el maestro Sangermey nos está diciendo una cosa que dice el maestro Sangermey es no vayas a, a ayudar a un enfermo en su última etapa con miedo, con temor y sin estar bien colocado tu mecha en la llama de la perfección, de la, perfección no, de la pureza del fuego sagrado en ti sin miedos con armonía ok, pues con esto ya se oye como en eco para que revises bueno, pues no sé Alonso porque será de, de todas... Los... Ah, sí, sí, claro, me cachis en la mar. Gracias, gracias, Alonso. Había puesto al tocar la flauta un poquito de reverberación y, y me olvidé de, de, de quitarla. Gracias, Alonso, Moreno, Valencia, ya no suena con eco. Y entonces, eh, por esto ya me voy a tener que despedir de la clase de hoy, porque el resto del capítulo lo devanaremos en la próxima clase. Solamente como, ah no, ya son las ocho entonces iba a sacar algo de la mágica presencia, pero con esto es suficiente. Os agradezco vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestra eh, vibración amorosa, armoniosa y limpia de corazón. Así es que con esto me despido de todos vosotros poquito de música de flauta, ¿por qué no? Bueno, mejor dicho, voy a poner la canción de La voz final de clase. Ahí. Gracias a todos y por este tema. La presencia de belleza, la pureza y el amor, es el canto que hoy renace, profundidad en el corazón, que lo cante y lo siente.